0: Tag, mein Name ist Michael Mingers, ich bin vom Dorpcast und wir sprechen heute über Savage Worlds, mein Lieblingsrollenspiel. Wenn ihr euch nicht sonderlich für Wrestling interessiert und direkt zum Thema springen wollt, dann nutzt doch bitte die Kapitelmarken. Bis später, ciao. Ich sage immer gerne, ich spiele Savage Worlds sehr gerne, aber ich liebe es zu
1: leiten. Ich kann selbst als Bauer einem Drachen eine Respektschelle geben.
2: Woran hast du denn gemerkt, dass du im Nordbereich alt geworden bist?
0: Ähm, ich habe mich schon immer alt gefühlt. Von daher ist das keine große Umstellung für mich.
1: Und sie zeigt dann immer, wenn irgendjemand sagt, du bist gecancelt und ich ziehe ihn aus der Menge und schmeiße ihn raus. Lasst uns dieses Hörbuch doch noch kurz als Aufhänger nehmen, um mal ein heißes Eisen anzufassen. Also ein bisschen, vielleicht ein lauwarmes Eisen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit André und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von uns gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer meinen Lieblings, zumindest männlichen Co-Moderatoren, den André.
2: Hallo Philipp und hallo in den Äther.
1: Hast du dich überhaupt erholt? Wir haben ja kräftig gefeiert, fünf Jahre Trash Talk.
2: Hm. Ja, es dauerte etwas, aber...
1: Sehr gut, ich musste auch erstmal mich wieder ein bisschen ausruhen und erstmal runterkommen, obwohl ich schon wieder total hochgepusht bin, denn fünf Jahre passt ganz gut. Wir bekommen gleich nämlich einen Gast, auf den ich wirklich fünf Jahre gehofft habe. Also seit die erste Folge des Trash Talks online ging, habe ich mir gedacht, hoffentlich kommt der mal irgendwann zu uns und heute ist es soweit. Aber da kommen wir erst gleich zu, denn... Lass uns doch mal was Leckeres trinken. Paxbräu,
2: kühl deine Kehle. <lacht>
1: Und wir haben was ganz Feines bekommen. Und zwar, es gibt da bei mir in der Gegend so eine kleine Biobrauerei. Die ist mal 2007 so als ein mann gestartet, um irgendwie den Biermarkt aufzumischen. Und weil wir ja so bekannte Podcaster mittlerweile sind, haben wir geile Flaschen bekommen. Und die sind aber auch Musikfans und deswegen haben sie für eine Musikband, die jetzt ihr 25-jähriges Bestehen hatte, ein besonderes Bier gebraut. Und ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Musik. Du schon, du hast auch mal reingehört. Die Band heißt Malm und was ist denn das überhaupt?
2: Ich würde sagen, ähm, guter oldschooliger Metal, gutes Geschrammel. Holt mich eigentlich ab, wobei man sagen muss, dass was jetzt so bei YouTube verfügbar ist, meistens Live-Aufnahmen sind, die teilweise von der Tonspur zu wünschen lassen, aber wenn man jetzt so das Bier dabei trinkt und dann irgendwann genügend im, im Kopf hat, dann wird die Musik auch umso lustiger.
1: Für mich war das ja überhaupt nichts. Aber vielleicht wird das ja jetzt besser, wenn wir das trinken. Und ich werde nachher noch mal reinhören. Weil irgendwie ist ja so auch ein bisschen klischeehaft, dass Metal und Bier irgendwie zusammengehören. Also, wir haben hier so ein kleines Biopilz. Das ist in so einer Plopflasche. Ich weiß gar nicht, wie der Verschluss heißt. Ähm, weißt du das? Nicht Kronkorken, das andere. Plopkorken. Plop Plopkorken. Plop und ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht dreckig. Mal gucken. Naja, hat ein bisschen geploppt. Oh, es läuft raus, es läuft raus. Ui, 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 ui. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist so eine richtig geile 1-Liter-Flasche. Ich glaube, die haben irgendwie nur große Flaschen im Angebot. Und für die, die irgendwie Bierexperten sind, einheiten 43, keine Ahnung, Stammwürze 11 Grad, Alkoholgehalt 4,9 Prozent, das heißt, ich kann tatsächlich noch ein bisschen podcasten, auch nach zwei, drei Schlucken.
2: standard Pilzumdrehungen.
1: Man merkt, du hast Ahnung von mir, ich nicht so. Aber ich mag ja alles, wo Bio draufsteht. Und deswegen, ja, schmeckt gut. Doch, doch, ich koste nochmal. Hm. Es ist nicht so stark, wie ich gedacht hätte, bei etwas, was so einen hohen Alkoholgehalt hat. Doch, sehr lecker, sehr lecker. Wie ähm,
2: wie schmeckt's denn dir? Da ich ja aus einer bekannten Bierstadt komme, war die Hürde ein wenig höher. Aber ich muss sagen, läuft gut. Also werft auf jeden Fall mal einen Blick drauf, kauft euch mal eine Flasche oder zwei. Lohnt sich.
1: Ja, wie immer, in den Show Notes findet ihr alle Links, auch zu dieser Band, die jetzt ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert hat. Ja. Und dann haben wir dieses Thema schon abgeschlossen und sind gestärkt, denn jetzt kommt das Ask me anything. Du hast eine Frage, ich habe eine Frage. André, möchtest du nicht anfangen, weil ich habe gerade schon so viel erzählt?
2: Ja, ja, ich fange mal an. Gar kein Thema. Philipp, woran hast du denn gemerkt, dass du im Nordbereich alt geworden bist? Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich glaube, ich
1: möchte mich nicht mehr so tief in Systeme irgendwie, wie ich das früher gemacht habe. Wahrscheinlich kommt daher auch meine Begeisterung mittlerweile für OSR-Rollenspiele. Also früher irgendwie, wir wissen ja alle, ich hab ja am Anfang meiner Rollenspielkarriere beispielsweise Contact, das taktische UFO-Rollenspiel geliebt. Jetzt hätte ich überhaupt gar nicht mehr die Lust und die Zeit irgendwie mich, weiß ich nicht, wie viele Seiten sind das, 300, 400 Seiten da durchzulesen. Da mag ich Kern mit 32 Seiten, das ist prima. Und ich konsumiere mittlerweile Serien und Filme, die ich früher eher so in Anführungszeichen alten Menschen zugeordnet hätte. Also beispielsweise, was für mich immer so eine Rentnerserie war, war irgendwie Law Order, Special Victims Unit und ich liebe das mittlerweile und suchte das total.
2: Ja, super. Wie ist es bei dir, André? Ja, grob gesagt, seitdem ich in den Comicladen gehe und gesiezt werde. <lacht> ja. Ja, dann heißt, darf ich da mal ans Regal könnten? Sie mal bitte beiseite, dann weißt du, du bist alt. Wenn es so um, um Konsum geht, ja, wie du sagst, man hat im Laufe der Jahre natürlich immer ein bisschen weniger Zeit. Man orientiert sich natürlich anders, Familie und so weiter. Ja, und dann muss man halt schauen, dass man vielleicht auch bei dem einen oder anderen Regelwerk mal federn lässt. Ne? und nicht nur
1: du und ich sind alt geworden, sondern auch der Podcast. Und wie gesagt, solange es diesen Podcast gibt, habe ich mir immer jemanden gewünscht. Und zwar dieser jemand ist der Michael Mingers, der heute Gast ist. Und auch ihn frage ich zur Begrüßung, wer bist du denn und woran hast du gemerkt, dass du alt geworden bist?
0: Hallo, mein Name ist Michael Mingers und ähm, ich habe mich schon immer alt gefühlt. Von daher ist das keine große Umstellung für mich.
1: <lacht> Für die ganz, ganz, ganz wenigen Menschen auf der Welt, die nicht wissen, wer du bist, willst du ganz kurz dich mal vorstellen?
0: Wie gesagt, mein Name ist Michael Mingers. Ich bin jetzt seit Hömmele-Jahren bei der Dorb aktiv, der Dimension of Roleplaying, einer Rollenspielseite hier in Deutschland. Habe dort lange Rezensionen geschrieben, war dann auch das Gesicht hinter Dorb TV oder vor Dorb TV. Und bin vor jetzt schon mehr als zehn Jahren dann in auch professionell in den Rollenspielbereich eingestiegen und bin seitdem Redakteur bei Ulysses Spiele.
1: Du darfst jetzt gleich noch eine AskBan-Frage beantworten. Also wir beantworten sie jetzt alle zugleich. Und zwar gegen welchen Podcast-Gast oder gegen welche Rollenspielberühmtheit, du kennst ja, ja vermutlich Michael mehr als wir, würdet ihr gerne mal ein Wrestling-Match bestreiten. Und die Bonusfrage ist, wie wäre denn euer Ringname und euer Gimmick? Andre, du
2: bist der Fan, willst du anfangen? Oh, oh, oh. Gut, da Wrestling ja zum Entertainment-Bereich gehört. Ach, steigen wir in dem Ring mit dem äh, Sunfox und als Gimmicknamen? Hm, das ist eine gute Frage. Müsste ich passen. Aber so schauspielerisch würde ich, glaube ich, mit Sandfox was auf die Reihe kriegen. Das wäre bestimmt mega cool. Ja. Michael,
1: wie wäre es bei dir?
0: Also ich würde natürlich am liebsten gegen meinen Podcast-Kollegen Thomas Michalski antreten, weil der ist kleiner und leichter als ich. Deswegen hatte ich eine ganz gute Chance, obwohl wir beide keine Kampferfahrung haben. Äh, was wäre mein Gimmick, das ich mitnehme? Äh, nehmen wir mal einen Flügelhelm, mit dem ich dann runternehme und dann äh, einen Backweifen verpasse.
1: Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ich hatte die Frage ja schon im Voraus, weil ich sie gestellt bekam und habe überlegt: Wrestling ist ja in Anführungszeichen Show, es ist richtiger Sport, aber es ist Show und man möchte sich ja nicht verletzen. Also habe ich überlegt: Ich brauche irgendeinen Gegner, der richtig doll auf mich eindrischt, mich dabei aber nicht verletzt. Also jemand, der irgendwie gut so also körperlich ist. Und ich hatte vor, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen in der Pottwichtel-Folge den Sven. Und der Sven ist ja äh, vierfacher Träger des schwarzen Gürtels in Karate und auch Bundesliga-Schiedsrichter beim Karate. Ich glaube, der könnte das so perfekt aussehen lassen, als ob er mich totschlägt und dabei spüre ich überhaupt nichts, weil es nur Show ist. Ja, ich glaube, gegen den würde ich total verlieren. Ähm, ja, mein Ringname, mein Gimmick. Hm. Wrestling lebt ja immer auch so ein bisschen von Klischees und von Übertreibung und Manche Rollenspieler, manche Hörer, ich Gender bewusst nicht, die äh, gerade die Folgen mit Elea hören, sagen immer, wir sind so ein bisschen so ein bisschen Vogue oder so, in Anführungszeichen. Und dann wäre ich natürlich der Vogue-Warrior oder so. Oder äh, Captain Cancel, oder Elea wäre Captain Cancel. Und die zeigt dann immer auf irgendjemanden, sagt, du bist gecancelt und ich ziehe den aus der Menge und schmeiße ihn raus. Ich glaube, das wäre ein super witziges Gimmick. Und das ist die perfekte Überleitung tatsächlich zum Thema Wrestling. Hat jemand eventuell WrestleMania mal geguckt? Ja. Dieses Jahr
2: auch? Nicht nur dieses Jahr, ja, ja. Ich das erste Mal, wie fandst du es denn? Durchschnitt. Also das war jetzt für mich die, ich glaube, 25. Mania, die ich mitgemacht habe. Wenn ich so zurückblicke vieles vorhersehbar, also zu vorhersehbar. Zwei, drei Matches haben wirklich gut abgeliefert. Ähm, zum Beispiel Rhea Ripley gegen Charlotte Flair hat extremst abgeliefert, fand ich. Zu vorhersehbar für mich jetzt war das Cody Rhodes gegen Roman Reigns Match. Das Brock Lesnar gegen Omo Match war pff, naja, so typisch äh, wir stellen ihn mal in den Ring, lassen ihn mal 180 Kilo slammen und dann war es das. Also war Licht und Schatten diesmal.
1: Als kleine Stichelei, ich stelle mir ja vor, wenn du im Wrestling-Ring wärst, dann wärst du Shane McMahon, <lacht> für die, die es gesehen haben. Für mich war es tatsächlich die erste WrestleMania. Ich bin zufällig dazu gekommen, das zu gucken, obwohl ich Nachtbereitschaft hatte. Und dann die ganzen wichtigen Matches an beiden Tagen, die Finalmatches, konnte ich da nicht gucken, weil irgendwelche Patienten aus dem Bett gefallen sind oder so. Aber ansonsten, ich fand es ganz gut. Und es hat mich dann natürlich interessiert, wie ist denn eigentlich Live-Wrestling? Also, wenn ich mir das auch mal hier so in Deutschland angucke. Und um mich in Stimmung zu bringen, habe ich mir einen energy Drink mitgebracht. Und zwar den, den es da gab. Es ist nämlich der offizielle Unlimited energy Drink, Der kostet 3 Euro pro Dose. Hm. Okay, ich war bei... Underground 2 von Unlimited Wrestling, das ist so eine recht neue Promotion aus dem Harz, die aber schon sehr professionell aufgezogen wird. Und ich war ja sehr gespannt, wie das so wird, denn um ehrlich zu sein, bin ich ja jemand, der beim Wrestling auch so diese Seifenoper-Stories mag. Deshalb schaue ich im Fernsehen auch immer noch treu WWE, obwohl AEW objektiv natürlich die viel besseren Kämpfe liefert. Und so Storykram gab es jetzt bei Underground 2 nahezu gar nicht. Also vielleicht hätte ich mich vorher mal durch den Instagram-Account oder so wühlen müssen. Aber so direkt im Ring war da kaum was. Aber die große Überraschung für mich war, das ist völlig egal. Das ging los, der Ringsprecher spricht, die Musik ballert dir das Trommelfell weg. Die Fans waren außer Rand und Band und du wirst einfach mitgerissen und kannst gar nicht anders, als mitzujubeln und in die Sprechchöre mit einzustimmen. Das war schon ein super geiles Erlebnis, wobei ich aber zugeben muss, ich bin da halt noch ein totaler Anfänger, denn ich weiß natürlich, dass es meine Aufgabe als Zuschauer ist, dass ich den Guten zujubel und die Bösen ausbuhr. Aber irgendwie habe ich immer für alle geklatscht und gejubelt, weil ich natürlich auch dem Bösen danken wollte wenn der Kampf besonders cool war oder generell, wenn die irgendwas Cooles gemacht haben. Oder die Promo war richtig Einer hat den Harz beleidigt und hat gesagt, ja, ah, der verkackte Harz hier. Und das fand ich irgendwie voll witzig. Ansonsten war super interessant, dass du auch mal Dinge gesehen hast, die du im Fernsehen nicht siehst. Beispielsweise, wie sehr der Ring eigentlich federt und wie laut es eigentlich ist, wenn die da auf diese Ringmatte klatschen. Und... Ich hatte einen sehr guten Blickwinkel. Es war interessant, dass die Wrestler, sobald die aus diesem Blickfeld rausgelaufen sind, äh, sofort wieder fit waren, während sie sozusagen einen Augenblick vorher noch den sterbenden Schwan markiert haben. Das ist ja gut. Wir wollen ja nicht, dass sich jemand wirklich verletzt. Und ich fand richtig lehrreich. Ich habe mich ja immer gefragt, ob so ein Wrestling-Match eigentlich durchchoreografiert ist. Und bei den Wrestlern hier hast du halt teilweise hören können, wie sie live während des Matches sich abgesprochen haben. Und das war ziemlich beeindruckend, denn wenn jetzt so ein Koloss auf mich zurennen würde, dann könnte der irgendwie dreimal noch sagen, du musst dich ducken, du musst dich ducken. Ich würde einfach stehen bleiben und mich komplett über den Haufen rennen lassen, weil ich zu viel Angst hätte. Also Das ist vermutlich das jahrelange Training, was sie dann haben. Also um es ganz kurz zu machen, das erste Mal Live-Wrestling war eine Reise wert. Das werde ich definitiv wiederholen und ich kann auch allen HörerInnen empfehlen, sich das mal live anzugucken. Das ist schon cooler, als es irgendwie im Fernsehen
2: zu sehen. Also dann halt die Augen auf nach WXW. Die Promotion ist so deutschland-europaweit eigentlich eine der besten in die ligen Die haben auch immer wieder mal Gastauftritte von bekannten Indie und auch WWE, AEW stars und so. Da muss man mal die Augen nach aufhalten.
1: Habe ich schon gehört. Und die sind teilweise sogar auch gar nicht mal so weit weg von mir. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Themen vor dem Themen-Update oder so. Ansonsten auf jeden Fall Unlimited Wrestling hat mich nicht das letzte Mal gesehen. Glücklich. Ja. Dann kommen wir zur Medienshow. Und ich glaube, ich bin der einzige von uns dreien, der ein Update hat. Und weil das Update vor der normalen Medienshow kommt, muss ich wohl wieder ran. Und. Dann habe ich eine lange Sprechpause, das passt schon. <lacht> ich habe mal wieder eine Halbmedienschau, daher ich bespreche kurz zwei irgendwie notdürftig miteinander zusammenhängende Titel, anstatt einen Titel ausführlich vorzustellen. Und wie gesagt, ich fange deshalb an, weil eine meiner beiden Halbmedienschauen ein Update ist. Und zwar ein Update zur Medienschau in der Episode 30, beziehungsweise zum Hauptthema der Spin-Off-Folge 49. Ihr könnt euch denken, worum es geht, nämlich um Kern. Und vermutlich fragen sich jetzt die HörerInnen irgendwie, ja, aber Moment, der Philipp, der hat doch noch gar nicht erzählt, wie er die beiden halbminenschautitel titel irgendwie ziemlich gewollt, aber nicht gekonnt, in, in Zusammenhang bringen will. Und deshalb machen wir jetzt wieder das beliebte kleine Ratespielchen, wie gut ihr mich denn kennt. Ihr wisst, ich mag das Fantasy-OSR-Kern ja sehr gern, aber... Was hätte daran denn anders sein müssen, damit ich es noch viel mehr gemocht hätte? Michael, deine Chance.
0: Eigentlich kennen wir uns nicht so gut. Und ich bin nicht mal ein Fan von OSR, deswegen kann ich das ganz schlecht beantworten.
1: Oh, mein Herz blutet, dass du mich nicht kennst. <lacht> André, aber du bist die Hoffnung.
2: Ja, Science Fiction, sag ich mal einfach als Antwort. Ich hätte einfach in einem Science Fiction Setting sein sollen. Du bist gut, André. Du bist richtig gut. Denn
1: das übergeordnete Thema meiner Halbmedienschau ist Science Fiction aus Deutschland und entsprechend mein Update ist The Brennende Welten. Denn der Autor Mark Geiger von Papercut Tales hat sich Kern geschnappt, was er ja wegen der Lizenz durfte. Ihr habt es ja im Podcast gehört. Und er hat das ganze System in den Weltraum verfrachtet. Und dann spielt man da nicht Ritter mit Schwert und Schild, sondern wiedererwachte RaumfahrerInnen. Welche psionisch begabt sind und deshalb von der halben Galaxie gejagt werden. Die grundlegende Spielmechanik ist gleich geblieben, also es gibt wieder die drei Attribute Willenskraft, Geschicklichkeit und Stärke, gegen die du W20 Rettungswürfel würfelst. Und es gibt auch wieder den 1W6 Trefferschutzpunktwürfel, und die kannst deine Trefferpunkte nach einer kurzen Rast aufladen und es gibt Entkräftung, es gibt Erschöpfung, was alles noch ein bisschen tödlicher macht und es gibt das slotbasierte Inventarsystem. Also im Prinzip hast du hier auf den ersten 36 Seiten ein nahezu identisches Spiel, was auch inklusive Beispielgegnern ungefähr den gleichen Umfang hat wie Kern, welches ja auf 32 Seiten kam. Und jetzt wird's richtig cool. Die restlichen 16 Seiten drehen sich nämlich um den Bau von Raumschiffen, die fast schon so eine eigene Figur sind, mit eigenen Werten und Eigenschaften und so weiter, und um die Gestaltung einer eigenen Galaxie mit zahllosen Sonnensystemen und Planeten. Ich hatte die ganze Zeit, als ich das las, das herausragende Videospiel FTL Faster Than Light vor Augen und ich glaube, wenn man beim Lesen diese Assoziation hat, dann spricht es definitiv für die Qualität des Regelwerks. Und jetzt wird es noch cooler. Wie bei Kern ist auch dieses Regelwerk als PDF-Version völlig kostenlos. Also du kannst ja auch das Hardcover bestellen. Das kostet knapp 11 Euro. Das ist kaum ein Trinkgeld für ein komplettes Spiel. Also meine deutliche Empfehlung, und ich hoffe sehr, dass das System gut gepflegt wird, so mit neuen Updates und Abenteuern und sowas, so wie es auch bei Kern geschieht, weil dann dürfte das bei meiner Spielrunde immer mal wieder auf den Tisch kommen. Und ja, jetzt habe ich so viel gesprochen. Ich splitte einfach mal meine Halbmedienschau und mache nachher die andere Hälfte. Denn ich bin ganz gespannt. Ich liebe ja die Medienschau vom Dropcast. Michael, möchtest du mich erfreuen? Nun ja,
0: ich habe vor einiger Zeit jetzt schon den Film Bullet Train mir zeigen lassen. Das ist, eine, ist ein Actionreißer, vor allen Dingen mit und über Brad Pitt. Und es dreht sich darum, dass in einem japanischen Schnellzug mehrere, vor allen Dingen amerikanische Killer unterwegs sind und die dann aufeinandertreffen. Es ist weitestgehend eine ähm, situationsbedingte Actionkomödie, die auch viel über die Dialoge, dass man die Charaktere näher kennenlernt und die dann auch im Verlauf der Handlung des Films aufeinander losgehen müssen. Dabei gibt es ein paar Irrungen, Wirrungen, Rückblicke. Wie stehen die Figuren zueinander? Warum haben die eigentlich alle was miteinander zu tun? Und warum kämpfen die gegeneinander? Und das Ganze ist schon eher leichtherzig angehaucht. Mein großes Problem mit dem Film ist eher die Tonalität, die aus meiner Sicht im Film oftmals wechselt, zwischen Kampfszenen und einfach locker Leute leben bei Umbringen. Und äh, mein anderes größeres Problem ist aber, dass ich den Eindruck hatte, dass aus dem Setting des Zuges, in dem eben diese Killer miteinander interagieren müssen, der Begrenztheit des Raums und die Zivilisten, die noch da sind, nicht viel gemacht wird. Tatsächlich hat das zum Beispiel der südkoreanische Film mit den Zombies in dem Zug ähm, wesentlich besser dann als Setting genutzt, als das Bullet Train macht. Es gibt zwar hier und da ein paar Sachen, dass die halt nur an Haltestellen rauskommen, dass da noch mal ein paar Leute dann miteinander interagieren können oder dazu oder weggehen können. Aber insgesamt fand ich Bullet Train zwar durchaus unterhaltsam, aber unter seinen Möglichkeiten.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Medienshow-Empfehlung. Ich habe den damals im Kino gesehen, ich fand ihn ganz toll. Ich hatte letztens in der Oscar-Folge nochmal mit Jasmin drüber geredet, Das ist einer von nur drei Filmen, also auch wo Streaming-Filme dabei sind beispielsweise, aus dem letzten Jahr, wo ich nur da Eins gegeben hätte. Also ich finde ihn auch super. André, kennst du den auch? Nee, ich habe den nicht gesehen. Dann musst du ihn unbedingt nachholen und wir holen vielleicht auch nach, was du uns jetzt vorstellst, weil du hast nämlich eine Serie.
2: Genau, ich ähm, habe mir bei Amazon Prime die Serie The Consultant angetan. Das ist eine humoristische Thriller-Serie in der Hauptrolle mit Christoph Waltz. Und zwar wird von einer Spieleschmiede, von einer Mobile-Spieleschmiede der Besitzer erschossen. Und kurze Zeit später taucht dann ein Consultant auf namens Regus Pettoff, was der Name zu bedeuten hat, sollte man mal googeln. Und auf jeden Fall, der übernimmt aus dem Nichts halt die Firma und bringt die Mitarbeiter zu Sachen, die sich, äh, sie sich hätten vorher nicht vorstellen können. Also verfolgen auf einmal ihre Ziele auf der härtesten und auf der softesten Weise, wie es nur geht. Und im Hintergrund zieht dann der Consultant immer schön die Fäden und sorgt immer wieder für sehr skurrile Szenen und Abläufe. Und die Serie hat also wirklich hohen Unterhaltungswert. Also ich war sehr davon angetan und hoffe wirklich, dass eine zweite Staffel kommt.
1: Wie umfangreich ist die Serie denn? Also ist es eine kurze Serie, eine lange Serie?
2: Ja, das sind nur, sind nur ein paar Folgen. Äh, ich glaube, du musst so insgesamt knappe acht Stunden Zeit investieren und dann hast du die Serie durch. Das ist okay. Ne? also die kann man mal so locker weggucken an, an zwei Abenden. Klingt gut. Ich
1: glaube, da werde ich mal reinschauen nachher. Dann mache ich noch die zweite Hälfte meiner Halbmedienschau. Und ich habe ja versprochen, das geht um Science Fiction aus Deutschland. Aber lasst mich doch mal wieder meine Medienschau mit einer Frage einleiten. Diesmal eine Frage an euch. Wann wart ihr beide denn das letzte Mal in einem Kunstmuseum?
2: Das ist bestimmt zehn Jahre her. Ja, so um den Dreh. Zwölf, dreizehn Jahre.
1: Bei mir ist das jetzt schon fast sechs Jahre her. Und wenn ich ehrlich bin, wenn mich meine damalige Freundin da nicht reingezerrt hätte, dann wäre ich von mir aus nie auf die Idee gekommen, irgendwie Picassos Frühwerke mal aus dieser Nähe anzugucken. Und so wie mir geht es nicht wenigen Menschen. Und das ist eine prima Hinleitung zu meiner Medienschau Art, Q zwischen den Sternen, einem Sci-Fi-Heiß-Thriller von Chris Brünn. Und wir erinnern uns, von ihr hatte ich letztens ja sehr wohlwollend das Cyberpunk-Hörbuch Born besprochen. Und ich glaube, du hattest es auch ganz positiv in deinem Blog besprochen, lieber André. Und weil ich das so sehr mochte, hatte sie sozusagen eine Art Vertrauensvorschuss bei mir. Denn wenn man sich die Wertungen von Art anguckt, je nachdem auf welcher Plattform du bist, dann liegen die nur im mittleren Bereich. Beispielsweise gestern in der Vorbereitung habe ich nochmal geguckt, bei Lovely Books sind es aktuell 3,3 von 5 Sternen, also nur solide. Auch diesmal habe ich die Geschichte wieder als Hörbuch konsumiert. Das war dann 12 Stunden und 23 Minuten lang, aber ich hätte natürlich auch das Buch lesen können, das wäre 384 Seiten dick gewesen. Okay, also Warum habe ich euch gerade diese Frage zu euren Kunstbesuchen gestellt? Bei Art geht es darum, dass sich auch in der Zukunft kein normaler Mensch mehr für Kunst interessiert, weshalb das sozusagen ein exklusives Hobby, der schön und Reichen wird. Und da das ein Science-Fiction-Setting ist, wo vertreiben sich die MediatärInnen ihre Zeit, damit sie nicht mit den Problemen der Erdbevölkerung in Kontakt kommen, genau im Weltraum. Denn der Schauplatz von Art ist eine Luxusraumstation, auf der in wenigen Tagen eine Kunstversteigerung stattfinden soll, bei der auch eine blasphemische Skulptur versteigert wird, die dem Herz des Papstes nachempfunden ist. Und das darf man ja nicht machen, wegen eurer Heiligkeit und so. Und da gibt es nun eine ganze Reihe von Personen, die sich irgendwie für dieses Kunstobjekt interessieren und deren Interessen stehen sich natürlich diametral gegenüber. Und der Roman folgt dann diesen vielen, vielleicht sogar viel zu vielen Proter und AntagonistInnen, wie sie versuchen, die Kunstskulptur zu bewachen, zu stehlen, zu zerstören und so weiter und so fort. Und dabei machen sie halt den ganzen Kram, den man von so einer High-Story erwartet. Also sie verhandeln mit Auftraggebern, inspizieren die Lage, schmieden fiese Intrigen und kämpfen auch mal miteinander. Das liest beziehungsweise hört, sich ganz solide weg. Für so eine prinzipiell eigentlich simple Geschichte gab es mir dann aber doch zu viele Figuren und auch Themensprünge. Ganz so negativ wie beispielsweise die Amazon-Wertung von aktuell 3,6 will ich dann aber nicht sein, denn entgegen meinem Image sehe ich diesmal nicht 0,2 Sternchen ab, sondern packe sie drauf, sodass wir am Ende auf solide und liebgemeinte, man sagt immer liebgemeinte, 3,8 von 5 Sternen kommen. Und wenn wir hier schon einen studierten Medienexperten als Gast haben, lasst uns dieses Hörbuch doch noch kurz als Aufhänger nehmen, um mal ein heißes Eisen anzufassen. Also ein bisschen, vielleicht ein lauwarmes Eisen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich persönlich Hörbücher wie zum Beispiel hier vom Argon Verlag, weil der immer so tolle SprecherInnen hat, prinzipiell besser bewerte als normale Romane, weil ich beim Lesen im Verhältnis rascher ermüde und deswegen mit weniger Freude lese. Geht es euch eventuell auch so, wenn ihr ein leichter zu konsumierendes Medium konsumiert?
0: Meinst du denn, dass die, dass man das Positive bewertet, wenn die Zugänglichkeit einfacher war?
1: Ja, das, genau das meine ich.
0: Naja, das ist halt nun mal ein positiver Aspekt. Wir hatten ja erst vor kurzem im Dorbcaster darüber gesprochen, was Entscheidungsparalyse ist und wie viel Energie man überhaupt hat, um die Freizeit generieren zu können, um die Freizeit gestalten zu können. Und sagen wir mal jetzt, äh, ein wenig anspruchsvolleres Produkt oder das man leichter konsumieren kann, muss ja ist ja absolut nichts Schlechtes, sondern kann genau für die Bedürfnisse dann eben auch passen. Es gibt so viele Romane, die man als Page-Turner im Werbetext selbst noch bezeichnet, einfach weil das ein wirkliches Verkaufsargument ist. Also ich würde das nicht als Problem ansehen, nur noch nur halt genau definieren, für welche Zielgruppe das geeignet ist. Nicht alles muss halt ein wissenschaftlicher Text sein.
2: Beziehungsweise, das ist natürlich auch die ein oder andere Vorliebe, die man selber entwickelt. Ja. Also ich höre auch gerne Hörbücher, bei vielen Romanen auch, äh, weil es halt einfacher ist. Aber zum Beispiel Philip K. Dick lese ich am liebsten. Obwohl die meisten bei ihm auch Schwierigkeiten haben.
1: Und mit Vorliebe hat der André schon ein sehr gutes Stichwort genannt für die Überleitung des Todes. Denn in der Anfangszeit meiner Rollenspielkarriere hatte ich auch eine Vorliebe, nämlich für Savage Worlds. Und wunderbarerweise ist ja der Michael da, der kann uns ein bisschen was erzählen. Deswegen natürlich am Anfang die allereinfachste Frage, was ist denn das überhaupt?
0: Savage Worlds ist ein Universal-Regelsystem für Rollenspiele. Das hat einen crunchigen Ansatz, äh, ist aber trotzdem nicht sehr, hat keine sehr große Regeltiefe, so wie man es vielleicht von anderen Rollenspielen kennt. Das macht es ganz angenehm. Man sollte aber, allerdings, wenn man hört, Universalrollenspiel, immer darauf achten, es unterstützt halt nicht jede Form von Spielvorlieben, sondern es ist schon sehr auf Action-orientiertes Spiel ausgelegt. Das heißt, auch die Spielenden sollten darauf achten, dass man halt irgendwie die ganze Zeit in Aktion ist und auch entsprechend agiert und dann auch seine Vor- und Nachteile seiner Charaktere einbringt, um dann eben auch eine Gummipunkte-Spielwährung, die sogenannten Bennies, zu generieren, mit denen nur noch krasseren Scheiß erfolgen kann.
1: Das klingt super interessant. Vielleicht, damit sich die HörerInnen das schon mal so ein bisschen vorstellen können, magst du vielleicht am Anfang mal die Regeln so grob erklären? Du hast ja schon gesagt, es gibt Bennys beispielsweise. Das ist ja so ein geflügelter Begriff mittlerweile.
0: Ja, grundsätzlich funktioniert das System über Würfeln. Man hat Würfel von W4 bis W12. Aber da alle Spielercharaktere besondere Helden der Geschichte eben sind, haben sie noch zusätzlich einen W6, den sogenannten Wild Die. Und für alle Fertigkeits- oder Attributsproben wird dieser Wild Die zusätzlich mitgeworfen. Und es zählt dann immer das höhere Ergebnis aus Fertigkeitswürfel und Wild Die. Das macht schon mal Spielercharaktere kompetenter als die meisten anderen Figuren, auf die man eben trifft, weil sie einfach diese zusätzliche Chance durch einen weiteren Würfel haben. Das steht aber nicht nur Spielercharakteren zur Verfügung, sondern auch für den Plot relevanten nicht Das heißt, auch die sind fähiger als andere. Und äh, das zeigt sich auch zum Beispiel in der Zähigkeit. Die Spielercharaktere können alle drei Wunden aushalten, bevor sie ausgeschaltet werden, genauso wie die wichtigen Wildcard-Gegenspieler. Und alleine darüber wird eben gesteuert, wer in der Geschichte wichtig ist und wer nicht. Nämlich wer halt äh, dann eine entsprechende Agenda umsetzen kann mit seinen Fähigkeiten oder wer das eben nicht kann. Savage Worlds ist insgesamt also schon sehr weit davon entfernt, ein simulationistisches System zu sein, in dem man einfach sagt, Trolle sind halt besonders groß und besonders zäh, deswegen haben die jetzt ganz viele Lebenspunkte. Nee, ein Troll hat einen Lebenspunkt, wo Spielercharaktere Charaktere 3 haben. Es kann aber sein, dass der so schwer zu verwunden ist, dass der trotzdem eine Weile länger durchhält. Aber es könnte auch dann in deiner Trollsippe dann eine Troll-Wildcard geben, also einen besonderen Gegner wie den Häuptling, den Schamanen oder ähm, eine Hexe, die dann eben auch als Troll dann nochmal zu der normalen, natürlichen Zähigkeit eines Trolls dann auch entsprechend viele Wunden hat und noch diesen extra Würfel.
1: Und diese Bennys, wie bekomme ich die denn?
0: Die, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an die Bennys zu kommen. Die einfachste ist, wenn bei der Initiative für die nicht gewürfelt wird, sondern dafür steht ein Pokerkartendeck zur Verfügung, wenn da eine Seite einen Joker zieht. Der Joker führt dazu, dass alle Figuren der eigenen Seite erstmal einen Benny bekommen. Und damit arbeiten können. Die andere Möglichkeit ist das aber, dass die Spielleitung diese Bennys verteilt, wenn irgendwas besonders toll passiert ist, wie hey, du, das war jetzt genau der Witz zum passenden Zeitpunkt, toll, dass wir heute bei dir spielen können, hier sind Benny, hey, du hast Kuchen gemacht, hier sind ein da kann die Spielleitung relativ frei entscheiden, wie diese Meta-Währung eben vergeben wird, um das Spiel zu beeinflussen. Die andere Möglichkeit ist, dass die Spielenden tatsächlich die auch selbst einfordern können, indem sie ihre Nachteile der Charaktere ausspielen. Es ist nicht wie in vielen anderen Rollenspielen so, dass man die Nachteile am Anfang wählt, um Generierungspunkte zu bekommen und dann versucht, im Spiel zu vermeiden. Hier ist es absolut notwendig, dass die Nachteile auch wirklich ausgespielt werden und die Spieler dann auch das selbst einfordern können. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Charakter ist fettleibig und der ist so absurd fettleibig, das führt zum einen dazu, der ist besonders langsam und der ist dafür ein bisschen zäher, aber der kommt dann vielleicht nicht durch die durch den Durchgang durch, wo alle anderen durch können und dann muss er den Umweg nehmen und wird deswegen von Bienen gestochen, die da noch unterwegs sind, von denen der Rest der Gruppe fliehen konnte. Dann habe ich einen konkreten Nachteil durch meinen Nachteil, durch das Handicap des Charakters und dann kann ich dann sagen, hey, Spielleitung, ich habe das gerade ausgespielt, wie sieht's aus, kriege Benny dafür? Und diese Bennies ermöglichen dann einem, Wiederholungswürfe oder auch narrativ ins Spiel einzugreifen in, ge in gewisser Weise. Also das sind die meta des Spiels.
1: Das klingt für mich sehr stark nach Eskalation und nach Powersteigerung ganz stark. Ich habe das, als wir Savage Pathfinder besprochen hatten, in der Rezension mal gesagt, ich kann selbst als Bauer einem Drachen eine Respektschelle geben. Ist das so der richtige Eindruck, den ich damals hatte?
0: Das kannst du vielleicht einmal machen und dann äh, klatscht der Drache dich weg. Also es ist durchaus so, dass die Spielercharaktere ähm, kompetent sind. Es ist wie gesagt kein simulationistisches Spiel, sondern ein actionorientiertes Spiel und die Charaktere sollen auch direkt von Anfang an schon kompetenter sein als die Hansel um einen herum. Selbst wenn wir alle Bauern spielen, sind das eben die Spielercharaktere im Wildcard-Bauern mit dem Extra-Würfel, weil sie sind die Mover und Shaker in der Geschichte und haben entsprechend eine stärkere Agenda und mehr Möglichkeiten, auf die Geschichte einzuwirken, indem sie einfach eine höhere Erfolgschance haben. Ja, es kommt dazu noch auch, dass bei Savage Worlds alle Würfel nach oben offen sind. Das heißt, wenn ich äh Jetzt mit 2W-6-Würfel, weil mein Fertigkeitswürfel auf Kämpfen 6 ist und dann den Wild Die noch dabei habe. Wenn auf beiden eine 6 landet, dann kann ich die beide nachwürfeln und addiere dann das neue Ergebnis auf und das ist nach oben hin noch offen. Du kannst also durchaus als Bauer so einem Drachen erstmal so eine Schelle verpassen. Das sind dann die besonders erinnerungswürdigen Momente, wenn das halt mehrfach passiert. Aber das passiert halt auch nicht so häufig. Es, ist, es macht das Ganze relativ unplanbar. Wenn man jetzt eher das Bedürfnis hat, wie bei D&D, &D, die Spielzüge so quasi drei Runden im Voraus zu planen und dann zu sagen, so Spielleitung, in drei Runden haben wir gewonnen, wir verlieren 20 Lebenspunkte, willst du das nur auswürfeln oder so machen wir weiter. Das geht bei Savage Worlds eher nicht, weil der Zufallsfaktor doch höher ist.
2: Wie sieht es denn aus ähm, mit Einschränkungen bzw. Wo ist das Limit für Charaktere, die ich spielen kann? Wie sieht die Charakterentwicklung aus?
0: Da es ja kein mitgeliefertes Setting gibt, sondern das ein Universal-Rollenspiel ist, ist das gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Auswahl an Charakteroptionen halt vom Setting abhängt. Man kann mit der Abenteueredition dem Grundriegelwerk von Savage Worlds, relativ viel abdecken. Science-Fiction, Fantasy, Western, kontemporäre Horrorgeschichten. Aber wenn man sagt, man möchte halt nur Menschen spielen, sind zum Beispiel alle Spezies, alle Völker, die man spielen kann, raus. Dann spielt man halt den Menschen. Und Menschen sind halt das, der Vanillegeschmack jedes äh, Rollenspiels. Das heißt, die haben keine besonders definierten Fähigkeiten. Die kriegen zu Beginn ein extra Talent. Talente sind die Sache, die sich bei Savage Birds ähm, halt vor allen Dingen vorrangig dazu eignet, die Charaktere auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Selbst ein Kämpfer, der schon über viele Monate gespielt wurde, muss nicht unbedingt jetzt Kämpfen W12 haben, das normale Maximum, um besonders gut in seinem Job performen zu können. Man kann einfach sagen, dass der auf W8 oder W10 stehen bleibt und anstelle der Steigerungen des Würfels dann eben neue Talente dazu nimmt, wie einen Rundumschlag, zäher Hund, dass er weniger leicht umgeschlagen werden kann. Oder er geht auf die Schiene, dass er Anführer wird und dann eben seine Kameraden zu unterstützen oder vielleicht sogar nicht Nichtspielercharaktere dann noch anzuführen. Und magische Helden haben dann auch noch die Möglichkeit, dann eben neue Zaubersprüche zu lernen oder äh, sich in diesen Bereich dann spezialisierte Talente zu holen. Einige der Settings gehen auch dahin, dass die eben sagen, dass es völkerspezifische Fähigkeiten gibt, die man über die Talente dann freischalten kann. Sundred Skies zum Beispiel hatte, eine, hatte ein Volk von kleinen Drachlingen, die dann über weitere Talente, die sie über die Charakterentwicklung ähm, dann noch dazu bekommen, dann zum voll ausgewachsenen Drachen machen können, wenn man da genug investiert hat. Das fand ich auch immer ganz nifty. Aber die Talente sind tatsächlich das etablierende, und das hervorstechende Merkmal jedes Savage Worlds Charakters. Man kann, also wenn man jetzt selbst drei Kämpfer in der Gruppe hat, können die komplett unterschiedlich aussehen, je nachdem, was sie da geholt haben. Ein Talent oder eine andere Verbesserung des Charakters kann man grundsätzlich nach zwei Spielsitzungen haben. Also früher gab es auch mal Erfahrungspunkte, dann konnte man dann pro Abend ein, zwei oder drei Erfahrungspunkte bekommen und alle fünf Erfahrungspunkte gab es dann eben einen Aufstieg. Inzwischen ist es eher so Usus, dass man sagt, alle zwei Abende im Schnitt wird dann gibt es dann eben Aufstieg. Oder wenn man möchte, man möchte eine Kampagne relativ schnell durchhauen und auch eine entsprechende Entwicklung dabei haben, dann kann die Spielleitung dann auch bestimmen, dass es halt nach jedem, nach jeder Sitzung jeden Abend einen Aufstieg gibt.
2: Wie schnell ist die Charaktererschaffung?
0: Super schnell. Also selbst wenn man nicht viel Erfahrung hat, sollte das in unter einer Stunde möglich sein. Wir haben es damals, als das, als die Abenteueredition auf Deutsch kam, haben wir auch noch so extra Spickzettel mehr oder weniger gemacht mit fertigen Charakterkonzepten für Anfängercharaktere. Und da konnte man dann, ich will einen Ritter spielen, ich will einen Pistoliero spielen, ich will eine Piratin spielen, ich möchte eine Pilotin spielen. Dann sind dann schon mal Archetypen da drin, dann kann man nur noch ein, zwei Vorteile und Nachteile dann wählen und einen Namen mhm. draufklatschen, dann könnte man damit vor äh, direkt loslegen. Ein großer Vorteil und das, was ich an Savage Worlds wirklich am meisten liebe, ist ja, da, wenn man es wenn Spiel leiten kann. Ich sage immer gerne, ich spiele Savage Worlds sehr gerne, aber ich liebe es zu leiten, weil es einfach durch die zwar crunchige Regelversion, aber durch die geringe Regeldichte, es gibt einfach nicht so viele Regeln, die man im Hinterkopf behalten möchte. Das macht es mir als Spielleiter dann sehr viel einfacher zu interpretieren, was ich jetzt gerade an Regeln in dieser Situation brauche oder mal ein paar Gegner oder Situationen aus dem Ärmel zu schütteln, ohne direkt wieder ein Regelbuch rausziehen zu müssen.
2: Hm. Du sagtest ja gerade schon, es gibt diese Settingbücher, ja? Mhm. Deadlands und so weiter. Inwieweit bauen die auf dem Grundbuch auf, beziehungsweise ersetzen dieses?
0: Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo man schaut. Die meisten der Settingbücher sind tatsächlich von Drittanbietern veröffentlicht worden, weil Savage Worlds auch eine relativ offene Lizenz hat, die ist nicht komplett offen wie die OGL, die ja vor kurzem erst intensiv besprochen wurde. Pinnacle Games, die Firma hinter Savage Worlds in Amerika, hat jetzt auch vor kurzem Savage Universe gestartet. Das ist sozusagen eine Übersichtsseite, wo einfach alle Drittanbieter, alle Fanleute und sowas zusammenkommen können, um doch News zu veröffentlichen, die Produkte vorzustellen, etc. Und gerade bei den Drittanbietern gibt es sehr viele sehr spannende Settings, die auch abseitige Themen oder Szenarien dann auch schon mal besprechen. Von Pinnacle direkt gibt es einige Settings, die schon immer wieder rauskommen. Du hattest es schon erwähnt, Deadlands ist das Weird West Setting, also Western mit Zombies und Untoten und Hexerei und wahnsinniger verrückten Wissenschaften. Und das ist auch das erfolgreichste und bekannteste Setting für Savage Worlds. Selbst Deadlands hat inzwischen drei bis vier Iterationen durchgemacht und verschiedene ähm, Grundbücher bekommen. Und die Grundbücher bei Deadlands sind in der Regel so, dass alle Regeln von Savage Worlds, die man für dieses Setting braucht, mit drin sind. Das heißt, dass wenn man sich das Deadlands-Grundregelwerk holt, ist man direkt... Fertig und braucht dann nicht mehr die aktuelle Abenteueredition noch dazu. Genauso wie bei Savage Pathfinder. Auch da ist das Grundregelwerk komplett vollständig, um Savage Pathfinder zu spielen. Wir werden in absehbarer Zeit auch eine Savage Worlds Variante von Hexen 1733 veröffentlichen. Und der Setting Band, der dafür rauskommt, enthält dann die Settingregeln plus die Hintergrundinformationen, setzt aber dann zum Beispiel das Abenteuerbuch voraus.
2: Du sagtest ja gerade mit der Lizenz, Pinnacle mit ähm, der englischen Lizenz im Prinzip. Wie verhält sich das denn, wenn ich jetzt als deutschsprachiger Entwickler, sage ich jetzt mal, Spielmaterial rausbringen will? Dann ist Ulysses der Ansprechpartner, oder?
0: Ja, wobei wir auf unserer Seite auch nur eins zu eins die, die Fanrichtlinien von Pinnacle übersetzt und veröffentlicht haben. Das heißt aber, es ist auch für uns keinerlei Problem, das steht auch nochmal bei uns auf der Seite dann noch dabei, dass man das deutsche Glossar dann dazu benutzen kann. Dafür muss also nicht nochmal extra angefragt werden. Sollte jetzt jemand einfach Fanmaterial veröffentlichen wollen, kann er das einfach auf Deutsch tun mit dem entsprechenden Savage Worlds Fanlogo, das dann auch auf der Seite zu finden ist.
2: Er könnte sich aber vorher nochmal zur Abstimmung trotzdem melden.
0: Nein, ne? also das Material wird im Vorfeld ja nicht, nicht durch uns geprüft, wenn es sich um Fanmaterial handelt. Das heißt, es gibt keinen, keinen internen Schritt bei uns, wo das Material, wenn jemand etwas veröffentlichen möchte, nochmal getestet wird. Das gibt es bei Pinnacle, wenn man dafür, ich, oder ich bin unsicher, ob es das bei Pinnacle gibt. Es, die haben ja auch eine eigene, so wie das für, der, für DSA von Ulysses dann das Skriptorium gibt, das Fanportal, womit man dann noch Sachen veröffentlichen kann. und da Aber dann nur auf dieser Plattform, aber dann auch gegen Geld, wenn man möchte. Und das Gleiche gibt es auch für Savage Worlds. Und äh, da gibt es vermutlich auch Inhaltsrichtlinien, dass sie ein paar Sachen dann nicht haben wollen. Für äh, Shane hensley den Besitzer und Gründer von Pinnacle und dem Mann hinter Savage Worlds, der hat zum Beispiel mal als Vorgabe gegeben, dass in keiner seiner Publikationen Charaktere rauchen dürfen. Ja. Das gibt er einfach nicht vor. Der hat da schlechte Erfahrungen mitgemacht, beziehungsweise Verwandte an Rauchen verloren und deswegen ist das für ihn ein No-Go. Der sagt aber jetzt nicht, dass das jetzt eine Vorgabe ist, dass in keinem savage produkt geraucht werden darf oder dass Leute auf Illustrationen nicht rauchen dürfen. Nur äh, wenn du halt jetzt sagen möchtest, ich möchte direkt für Pinnacle hier ein Deadlands-Abenteuer schreiben und das dreht sich ausschließlich ums Rauchen, könntest du ein Problem bekommen.
2: Ja gut, Lucky Luke raucht ja auch nicht mehr. Also ja. von daher. Ich
1: hatte ja zu Beginn beim Ask Me Anything ganz kurz den Sven erwähnt und er hat mich gebeten, dass ich dir eine Frage stelle, ja. Und zwar wird Ulysses eventuell irgendwann mal sich an Rippers setzen. Das ist ja auch ein savage Worlds setting
0: Das gab es ja auch schon mal auf Deutsch. Und ja, wenn es jetzt für die Abenteueredition ein neues, eine neue Ausgabe davon geben wird, das ist ein bisschen verwirrend, weil für Savage-Worlds gab es nie Editionen. Es gibt immer nur so neue Grundregelwerke, in denen sie ein bisschen was geändert haben. Sie wehren sich allerdings gegen die Idee, dass das jetzt die dritte oder vierte oder fünfte Edition von Savage Worlds sein sollte. Deswegen reden die Leute immer davon, dass es jetzt die Abenteueredition ist, dass es die, die Heldenedition ist, die Gentleman's Edition oder sonst was. Aber das sind niemals verschiedene Editionsschritte. Alle von diesen Büchern und Editionen, mehr oder weniger, äh, sind auch miteinander kompatibel. Das ändert sich halt nur mal dran. Bei der ersten Edition gab es zum Beispiel fixen Schaden für Nahkampfwaffen, aber seit der zweiten, vorsichtig gesagt, ist das dann auch durch einen Schadenswürfel, der explodieren kann, dann eben ausgetauscht worden. Aber äh, Rippers ist jetzt nicht geplant, weil es gibt einfach kein neues Material davon. Wir bei Ulysses sind jetzt erstmal dabei, die Kompendien zu übersetzen. Das Super superkräfte kompendium ist das Erste. Und diese ganzen Kompendien sind aus meiner Sicht für Savage World super wichtig, weil das eben ein Universalrollenspiel ist und der Bau von eigenem Material super wichtig und super spaßig ist. Ich habe da auch viel Freude dran. Und diese Kompendien bieten einen einen viel erweiterten Werkzeugkasten, um eben mit diesem Savage World-System dann umgehen zu können. Das erste, was jetzt Pinnacle veröffentlicht hat, ist das Superkräfte-Kompendium. Das liegt auf Deutsch auch schon vor. Das ging schon an unsere Vorbesteller als PDF und das wird in zwei Monaten, glaube ich, dann auch regulär in den Handel kommen in gedruckter Form. Das nächste, was dann kommt, ist das Fantasy-Kompendium, dann das Horror-Kompendium und dann irgendwann das Science-Fiction-Kompendium, das aber noch nicht mal auf äh, in Amerika angekündigt wurde. Daneben werden wir auch dann weiterhin das Material für Deadlands und Savage Pathfinder veröffentlichen. Und wenn es passend zum Superkräfte-Kompendium, wird Pinnacle auch bald das Setting Necessary Evil veröffentlichen. Necessary Evil ist ein ganz spannendes Ding, weil es ist kein klassisches Superhelden-Setting, sondern es ist ein Super-Schurken-Setting. Es geht sich, da dreht sich darum, dass Aliens die Erde erobert haben und dabei alle Superhelden auslöchten. Die einzigen, die noch übrig sind, sind die Super-Schurken. und Die spielt man jetzt eben und die müssen jetzt irgendwie miteinander klarkommen, weil das sind alles Fiesmöppel, äh, in dieser Situation jetzt äh, die Erde, in Anführungszeichen, zu beschützen oder sich äh, die Aliens zu vertreiben. Und ja, bald kommt von Pinnacle da das dritte Crowdfunding, die dritte Kampagne in diesem Setting. Und sie werden die ersten beiden Kampagnen dazu auch noch mal überarbeiten, neues Artwork reinpacken und auf die Abenteueredition das aktuelle Regelset, eben anheben. Und da sind wir dann vermutlich auch dabei, alle drei auf einmal dann zu übersetzen. Aber das ist dann eher was für 2024.
1: Wo wir in die Zukunft gucken, ich erinnere mich, als ihr das Spiel rausgebracht habt oder das Regelwerk rausgebracht habt, da gab es mal so einen kleinen Abenteuerband, der hieß Worlds of Ulysses, wenn ich mich nicht irre, ja. und da gab es auch ähm, Savage Worlds für das schwarze Auge. Ja. War das mal ein Testballon oder soll es eventuell in die Richtung mal irgendwas geben, was du uns jetzt ganz weltexklusiv erzählen kannst? Also damals hatten wir da auch dann
0: überlegt, wir möchten gerne zeigen, dass Savage Worlds als Werkzeugkasten eben gut benutzt werden kann. Und da lohnt es sich natürlich auch, wenn wir schon so viele IPs bei unserem Haus haben, diese auch mal dann einfach zu versavagen und den Leuten zu zeigen, dass man damit gar nicht so viel Arbeit reinstecken muss, um dann auch mit einem alternativen Regelsystem das eben machen zu können. Deswegen hatte ich mich hingesetzt und einfach für jedes dieser Settings, was bei Ulysses dann zu dem Zeitpunkt vorhanden war, ein One-Sheet geschrieben. Das sind Abenteuer von einer Seite. Die haben also eine Vorder- oder Rückseite. Und äh, das ist ein ganzer Spielabend. Bei Savage Worlds. Da sind auch alle Werte direkt mit drauf. Das macht es also, weil das Regelsystem einfach so überschaubar ist, kann man das auch einfach darstellen. Ja, Savage Aventurien, Savage DSA ist jetzt als Produkt momentan nicht konkret geplant, aber tatsächlich, da war ja neben der, ähm, der Savage Worlds Version von DSA oder dem Hinweis dazu, ja auch noch dann Hexen dabei, da war Fading Suns dabei, da war Myth dabei und bestimmt noch irgendwas, was ich vergesse. Das müssen ja fünf gewesen sein.
1: Talk, glaube ich, oder?
0: Und Talk, genau. Da habe ich die Leute nach Eil geschickt, damit sie an einem Fantasy-Football-Spiel teilnehmen können. Savage Hexen kommt ja. Ob Savage DSA zu irgendeinem Zeitpunkt kommt, kann ich nicht sagen. Aber es ist auch mit, dem, mit der Abenteuer-Edition eigentlich ganz gut spielbar, wenn man dann ein bisschen actionorientierteres DSA haben möchte. Ich habe ja tatsächlich damals in meiner Aachener Zeit nach dem Studium haben wir auch mal einfach nur mit dem damaligen Savage Worlds-Regelwerken DSA-Abenteuer gespielt oder zumindest angefangen zu spielen, ohne uns da weitere Gedanken über Setting-Regeln zu machen. Wenn wir das komplett ausbauen würden, würde ich mir wahrscheinlich mehr Gedanken darüber machen. So, wie funktioniert jetzt Magie, wenn alle Elfen Magie können? Muss ich denen dann keinen Hintergrund als Talent geben und so weiter? Wie viele, wie viele Mächtepunkte haben sie, Machtpunkte haben sie dann? Da haben wir uns noch keine Gedanken zu gemacht, ist momentan nicht geplant, könnte aber durchaus passieren.
1: Ich habe das also jetzt so verstanden, dass ich, wenn ich Savage Words spiele und möchte ein eigenes Abenteuer und möchte ein eigenes Setting, dass das recht flott von der Hand geht. Und ich habe auch rausgehört, du hast da jetzt schon sehr viel Erfahrung mit. Hast du vielleicht schon mal so ein paar Tipps und Tricks für die HörerInnen, wie sie ein eigenes Setting oder ein eigenes Abenteuer so quasi im Handumdrehen schreiben können?
0: Tatsächlich habe ich diese Tipps auch schon mal auf der, als Stretch-Goal dann auch mal fertig aufgeschrieben und auf unsere Homepage gepackt. Ähm, bei Ulysses-Spiele.de solltet ihr im Downloadbereich bei Savage Worlds dann auch also einen kleinen Ratgeber finden, wie man eigene Settings bauen kann. Weil ich habe schon oft bei Savage Worlds einfach am Abend mit den Leuten, die am Tisch waren, innerhalb von einer Stunde ein eigenes Setting gebaut. Indem man einfach dann demokratisch rumgeht, jeder darf einen Begriff nennen, man äh, darf drei Begriffe nennen, dann darf jeder einen Begriff, der auf der Tafel steht, dann eben streichen. Und am Ende wird dann nochmal von jedem gesagt, was sind denn hier die Kernpunkte und jeder darf einen dieser Begriffe einkreisen, damit wir dann sicherstellen können, das sind die Kernpunkte unseres Settings. Dann erstellt ihr einfach Charaktere anhand der Abenteueredition, die dazu passen und dann legt ihr einfach los. Und dann entscheidet ihr einfach am Ende des Spielamts, war das lustig, wollen wir das vertiefen, wenn ja, was brauchen wir noch und dann könnt ihr das nach und nach aufbauen, so wie es eben bei Bedarf, Bedürfnis ist und man muss jetzt nicht rangehen und erstmal ein Jahr investieren, um eben sich zu überlegen, was der beste Ansatz ist. Fast Furious Fun ist die Tagline von Savage Worlds und das sollte man auch für den Settingbau beachten, gerade wenn es halt nur für die Heimrunde ist. Viele von diesen Savage-World-Settings, über die wir hier sprechen, sind auch so, dass da eine plotpoint kampagne mitgeliefert wird. Das sind miteinander verknüpfte Einzelabenteuer, wo man auch immer mal wieder, weil viele Abenteuergeneratoren auch dabei sind, Einzelabenteuer, die man sich selbst ausgedacht hat oder die von woanders kommen, dann noch einschmeißen kann, ohne die komplette Kampagne zu derangieren. Viele von diesen Kampagnen sorgen dafür, dass das Setting am Ende ein ganz anderes ist, als dass man das begonnen hat. Das ist also, wenn man jetzt aus dem DSA-Universum kommt, kriegen die Leute vermutlich schon den kalten Angstschweiß, wenn man alleine nur möglicherweise einen wichtigen NSC getötet haben könnte. Bei den Savage World Settings, die ich bis jetzt gespielt habe, ist es am Ende so, dass es neue Götter, Dämonen uh, und Stadtteile gibt oder einfach ein Teil der Welt versunken ist, weil man einen Wurf nicht geschafft hat. Das ist durchaus da üblich und auch gewollt. Die Charaktere sind Mover und Shaker in dem Setting und das, wenn man eine offizielle Kampagne da spielt, dann soll das auch krachen. Das ist auch nicht unbedingt geeignet, um eine Endloskampagne zu spielen, jetzt über zwölf Jahre. Die Charaktere sind dann vermutlich schon zu mächtig, wenn man bei den gleichen bleiben möchte. Aber den Impact, den die Charaktere in der Kampagne auf das Setting haben, soll man auch entsprechend im Setting später noch die Spuren von finden können.
1: Sehr cool. Nehmen wir mal an, du hättest mich jetzt überzeugt. Nein, du hast mich natürlich überzeugt, aber angenommen, du hättest mich überzeugt, was für Produkte. Müsste ich denn kaufen? Und was für Produkte könnte ich denn kaufen?
0: Was man haben sollte, ist die abenteuer -Edition. Das ist so ein fast B5-Hardcover-Format von 200 Seiten. Das heißt, für 35 Euro oder so. Das heißt, es ist auch ein überschaubarer Einstieg dafür, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch, zumindest für Deadlands, kostenlose PDF-Schnellstartregeln, wenn man mal mit dem Setting und den Regeln vertraut werden möchte. Was ich noch darüber hinaus empfehlen würde, ist das Abenteuerkartendeck. Das ist eine spaßige Player-Empowerment-Element, in dem man diese Karten am Anfang der Runde verteilt. Man kann, den, den, kann sich dieses Deck aus den 55 Karten selbst zusammenstellen, damit es eben passend zum Setting ist. Wenn man jetzt keinen Bock hat, irgendwie Karten drin zu haben, die dazu führen, dass man, dass die Spieler mit Ausspielen der Karte jetzt einen Gegner einfach riesig machen können oder dass der plötzlich äh, Vampirismus entwickelt, nimmt man solche Karten dann einfach raus und verteilt dann das Deck, was für sein Setting passt, und teilt das aus. Und die Spielenden können dann im Spielabend eine dieser Karten spielen, wenn es passt. Dann kann dann sein, dass sein NSC dann eine verflossene Liebschaft ist und man in einer bestimmten Beziehung zu ihm steht. Das kann sein, dass plötzlich Hilfe auftaucht. Es kann sein, dass mehr Gegner aufkommen, aber man dafür Bennys bekommt. Das heißt, man kann ins Spiel eingreifen und das ist ein Mordspaß. Es ist ein Mordspaß. Ich liebe das als, als Spielleiter, das an die Spieler rauszugeben, weil ich auch selbst nicht weiß, was dann eben kommt und dann auch wieder inter, ähm, darauf reagieren muss. Aber es, es macht einfach Freude. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich darauf einzulassen und sowas zuzulassen in seiner Runde, weil ich glaube, dass das Spielerlebnis dadurch im Ende für alle besser wird.
2: Micha, zu den Kartensets: Die Frage, die gab es in vorherigen Editionen auch schon mal als Großdruck. Mhm. Gibt es die auch wieder als Großdruck oder habt ihr da was geplant?
0: Spielkartensets werden wir vermutlich gar nicht mehr machen. Ähm, die Kostenexplosion in den letzten zwei Jahren im Druckbereich hat dazu geführt, dass Spielkartensets eigentlich nicht mehr finanziell wirklich sinnvoll zu lösen sind. Wir versuchen momentan eine Print-on-Demand-Lösung zu finden für kommende Spielkartensets. Ansonsten wird es alles, was vorher auf Spielkarten kam oder auf Karten kam, dann nur noch als PDF angeboten und dann hat man eben auch die Möglichkeit, sich die auf dem digitalen Endgerät dann eben auch größer anzeigen zu lassen oder auch größer auszudrucken.
1: Die Spielkarten sind ja eines der Elemente, die ich direkt assoziiere mit Savage Worlds und ein anderes Element, was ich zumindest in meinem persönlichen Spiel immer assoziiert habe, ist, dass es Battlemaps und Miniaturen gibt. Magst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, bitte?
0: Ja, das Spiel geht grundsätzlich davon aus, dass man bei wichtigen Kämpfen, das ist der wichtige Unterscheidung, bei wichtigen Kämpfen dann auch entweder Pappaufsteller, ähm, UI-Figuren oder eben Miniaturen benutzt um die taktische Bewegung darzustellen. Aber ähm, das ist optional. Selbst Shane Hensley sagt, so ein paar Kämpfe werden halt einfach erzählerisch abgehandelt oder dann packe ich die Miniaturen nicht aus. Ich würde die Miniaturen auch nur bei Savage Sports auspacken, wenn es eben einen Mehrwert bietet durch die Bewegung, durch die Positionierung, dass die Spielenden und ich als Spielleiter dann eben mehr Spaß daraus ziehen kann, wenn ich die Miniaturen benutze. Es ist aber optional. Selbst einige der äh, Zauberkräfte oder Ausrüstungsgegenstände haben dann zum Beispiel eine Flammenschablone oder eine Explosionsschablone, um darzustellen, wie groß der Radius ist. Aber das Regelwerk bietet direkt noch Optionalregeln dazu, dass man dann, wenn man ohne Miniaturen spielen möchte, dann sagt, okay, dann werden eben W3 plus 1 Gegner getroffen oder ähm, sowas in der Art, so dass man da gar nicht äh, wild überlegen muss, sondern es ist dann darüber eine etwas wildere Auswahl getroffen.
1: Das Klingt für mich ja alles auch so ein bisschen, als könnte ich so, ich will nicht sagen Power Game, aber schon mich so ein bisschen intensiv reinarbeiten, ein bisschen Taktik machen, ein bisschen planen, was das Beste ist, was das Klügste ist. Und da habe ich noch eine ganz ketzerische Frage. Und zwar, die Würfel explodieren ja, wenn ich den höchsten Wert gewürfelt habe und dann darf ich nochmal würfeln. Wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller, dass ich alles auf W4 habe, dann habe ich nämlich nur 25% Chance für eine Explosion, anstatt beispielsweise auf eine W10, da habe ich dann nämlich bloß eine 10% Chance.
0: Der Mittelwert ist immer noch höher. Ja, aber du hast recht, dass grundsätzlich die W4 stärker ist als der W6 durch die Explosionschance. Es gibt durchaus die Hausregel, dass du sagst, dass wenn du den höchsten Wert erreichst, dann eben nicht das direkt drauf addiert wird, sondern der höchste Wert dann eben äh, minus 1 ist und dann der nächste nur drauf geht. Das heißt, wenn ich dann halt einen W4 würfel und da kommt die 4 und beim nächsten Würfel habe ich nur eine 1, habe ich effektiv nur die 4 und mit dem Höchstwert, den ich vorher erwürfelt habe, habe ich mir nur das Recht auf Nachwürfeln erkauft. Das bereinigt das Ganze mathematisch schon ein gutes Stück, sodass man aber, ähm, wenn man das machen möchte, ist das der einfachste Fix. Einfach nur zu sagen, das explodiert nur noch auf dem höchsten Wert minus 1. Also das ist dann sozusagen nicht mehr der höchste Wert, sondern es ist dann nur der höchste Wert auf dem Würfel minus 1 plus die Gelegenheit, weiterzuwürfeln. Weil schlechter als sechs kann es da nicht werden, wenn ich eine 6 würfel. Das zählt dann erstmal als 5, plus die 1 auf dem nächsten Würfel ist dann wieder eine 6. Habe ich nichts verloren, aber gegebenenfalls endet es da schon. Aber ehrlich gesagt, da im ganzen Fetz des Spiels, in dem rumfliegenden Bennys und dem Niedermachen von Statisten und dem Explosionswürfel des Gegners, der meinen Charakter aus, aus Versehen dann irgendwie niedermacht, fällt das gar nicht so auf, dass das mathematisch nicht ganz sauber
1: ist, ehrlich gesagt. Dann sind wir eigentlich schon durch. Ich habe jetzt richtig Bock, gleich wieder Savage Worlds zu spielen. André, wie geht's dir?
2: Ja, ich überlege gerade, ob ich den Michael nicht irgendwie kaschen kann und hier zwingen kann zum Spielleiten. <lacht> okay. Ich biete Pizza und Freibier. Uh, Pizza.
1: Dann danke ich dir, lieber Michael, ganz herzlich dass du Gast bei uns warst. Ich habe mich super gefreut, dass du endlich bei uns warst und spätestens in fünf Jahren hören wir uns wieder. Okay, bis denn. <lacht> und zuletzt natürlich immer noch fünf Stände, iTunes und Apple und Spotify und den ganzen Kram, ich vergesse es immer. Jetzt habe ich es gesagt. André, du hast das letzte Wort und dann sind wir schon fertig.
2: Ciao, mit V. Sandman über Born to Race Hell bis zu Fear of the Dark. Paxbräu, kühl deine Kehle.